0: Irmãos, é, eu tenho concentrado muito o meu ministério é, investindo na saúde, na qualidade do crescimento da igreja, eu, a, a visão que eu tenho trabalhado hoje é como uma rede informal de relacionamentos é, envolvendo líderes, não só do Brasil, como também fora do Brasil Mas uma rede informal, não quero nada centralizado em mim Onde as pessoas realmente estão é, trabalhando nessa visão Uma visão de profundidade, de qualificar, de sarar o, o crescimento da igreja O poder de frutificação da igreja e como o pastor Luiz Hermínio falou Aí você tem que trabalhar muito nessa visão de, de reforma De lidar com alicerces, lidar com fundamentos Ontem nós falamos sobre essa questão do casamento Essa mensagem sobre o casamento Não é uma mensagem para você pregar no dia que a pessoa está se casando É para você pregar bem antes mesmo, na é verdade Desempregar no dia, rapaz, acho que. <risos> e a gente sabe, a palavra de Deus, gente, é simples. Ela é simples. Mas ela é profunda, ela mexe com estruturas. Não é? E realmente pode ser e se tornar todo um divisor de águas mesmo na vida da pessoa. E não tem jeito, é, isso é uma matemática quase que exata não é? Se você realmente edifica uma casa sem alicerce é complicado E nós sabemos que não é nós que vamos fazer a obra de Deus Nós somos a obra de Deus Nós estamos em construção Eu sempre digo que Deus investe muito em alicerces Para que nós não venhamos ser vítimas do nosso próprio ministério para que você não venha a ser vítima, você não venha a ser destruído pela própria obra que você mesmo construiu. Porque a unção também mata, <risos> é verdade? A unção também destrói, não é? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram destruídas, aniquiladas pela própria unção que elas receberam de Deus. Homens como Saul, como Sansão e tantos outros que realmente violaram é, valores e princípios que eram fundamentos da vida. E essas pessoas foram aniquiladas. Não é? E eu acredito que a gente precisa de mexer com algumas coisas delicadas. Coisas que, normalmente, as pessoas, e principalmente a igreja, tem muito constrangimento em mexer, porque o assunto é constrangedor mesmo, não é? Então, ontem nós falamos sobre o casamento, e hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre adultério. Esse não é um assunto que dá ibope, não é verdade? E as pessoas vão vir para um seminário sobre adultério, não é verdade? É você convidar o cara para uma cirurgia, oh, você não quer fazer uma... E cirurgia é algo traumático, é traumático. Mas, irmãos, olha, se realmente nós queremos ver algo de consistente, um avivamento que perdura, um avivamento que reforma os alicerces da sociedade. Nós não estamos iludindo, achando assim que de repente o mundo inteiro vai converter. Não é? Mas olha, quando um avivamento verdadeiro vem, ele impacta os valores da sociedade. Muita gente realmente tem é, é, profundamente afetada com isso, não é? Eu, assim, eu, eu fico pensando, né? Aquela declaração pública, quando João Batista chegou, assim, para Herodes e falou não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Imagina o cara fazer um negócio desse. E, realmente, aquilo, naquela época, o, o, o adultério, ele era criminalizado. Ele era criminalizado. Hoje, é lógico, já tem todo um processo de descriminalização do, do adultério. O adultério se tornou uma cultura velada. É o tipo de assunto que, às vezes, a própria igreja, os próprios líderes são constrangidos a não lidar. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você fica sabendo do adultério de alguém da sua igreja... A maioria dos pastores, não, vamos pôr um pano quente, o irmão, olha não é assim, joga isso aqui pro canto, e que não sei o que, não é bem assim e começa aquele tanto de pano quente e de repente essas situações, lógico elas vão estourar numa série de circunstâncias que envolvem a vida conjugal, a vida familiar a vida ministerial da pessoa e Veja bem, a gente que já vem trabalhando anos e anos, tendo que lidar, tendo que conviver com os bastidores da vida de muita gente, eu costumo dizer assim que a área que nós lidamos no corpo de Cristo é o intestino, a gente, a gente trabalha assim com o esgoto do corpo de Cristo. Então a gente ouve, o que a gente ouve das pessoas, gente, não, não, é pesado, Entende? E a gente observa, que às vezes as pessoas chegam, ô oh, pastor, eu estou com uma crise conjugal, estou com um conflito na família, um conflito na vida financeira, não é? Faz uma oração para mim, faz uma reza forte, não é? Precisando de uma benzedura, precisando de tudo. Mas quando você começa a cavar realmente, você vai mexendo no que tem que ser mexido, não é? problemas têm raízes, pessoas têm raízes. E não, é? não adianta só você lidar com aquela situação sem ir realmente nessas raízes. Aí você começa a chegar nessas questões que precisam ser resolvidas. Questões principalmente como o adultério. É? E então, de repente, as pessoas só querem a libertação até esse ponto. <risos> A hora que você começa a falar como é que tem que tratar da ferida, ah, pastor, mas aí já não sei e tal, né? Aí você começa a perceber por que que algumas pessoas já passaram por trocentas libertações e aconselhamentos e não sei o que mais e nunca realmente a coisa se resolve. Então existe uma cultura velada, não é? Como Jesus certa vez disse, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada, o bisturi. <risos> e tem algumas situações, irmãos, que essa é a realidade, não é? E o meu objetivo é trazer uma compreensão para você, não é? É trazer um entendimento. É, a gente precisa de construir um entendimento eu gosto de trabalhar muito realmente é, construindo discernimentos e entendimentos, porque isso é o que nos ajuda nos, nos diversos casos que a gente tem que enfrentar, principalmente como pastores não é? eu não estou aqui para te dar uma receita de bolo, mas eu estou aqui para realmente te dar um entendimento que vai poder te nortear em muitas situações específicas, e realmente você poder fazer a diferença, né? Mas o que acontece é isso, em geral, as famílias elas estão tentando sobreviver em meio a muitos problemas, e várias situações assim periféricas, que na verdade elas estão no fundo, no fundo, orbitando em torno desse eixo. Desse problema, que é um dos problemas mais sérios da igreja hoje. Que é o problema do adultério. É assustador. É assustador os índices de adultério dentro de uma igreja. É um negócio assustador. Hoje está ficando difícil, é difícil, sinceramente, é difícil você ouvir de um homem que fala assim, olha, eu nunca traí a minha esposa. Irmãos, isso é difícil. Está se tornando uma coisa rara. E está ficando mais difícil agora também você encontrar uma mulher que fala olha, eu também nunca traí o meu marido. Não, essa é a realidade. E aí a gente começa a perceber até o nosso, a nossa quantidade, o nosso crescimento, às vezes está sendo até um atestado da nossa baixa qualidade. E quando a gente olha para esses problemas sérios que envolvem a família, é, nós temos, então nós começamos a, a perceber isso, são problemas que têm a natureza de um câncer, porque a, a, a família é uma questão de célula, entende? O princípio do câncer é isso, é a multiplicação de uma célula doente, na é verdade? É por isso que eu sempre falo, nem todo crescimento, ele é saudável, na é verdade? O crescimento, às vezes, é uma faca de dois gumes. O câncer é um crescimento, e que crescimento? Mas é um crescimento que peca contra a estética, contra a saúde de um organismo. Então, não dá para a gente ficar barganhando o crescimento pelo avivamento. Muitas vezes, em nome do crescimento, a gente começa realmente a não chamar mais o pecado de pecado. A gente começa a colocar os panos quentes para que as pessoas não vão embora da igreja. E daqui a pouco, gente, nessa negociata, realmente, nós perdemos o fluir do Espírito. Eu acredito que, como igreja, nós estamos sofrendo o pior tipo de perseguição que a igreja de Jesus pode sofrer. Irmãos, nós estamos sofrendo o pior tipo de perseguição. Quem é crente assim mais velho, há uns 20, 30 anos atrás, pessoal, a igreja ficava muito com medo da perseguição comunista, não é? Porque o modelo que a gente tinha de perseguição é aquele que acontecia na Rússia, atrás da cortina de ferro, da cortina de bambu. Tinha gente que guardava até alimento desidratado, porque se a perseguição vier e tal. Mas veja bem, gente. Nós estamos sofrendo o um pior tipo de perseguição, que é a permissividade. É uma perseguição infiltrativa. Onde a pessoa vai negociando os valores vai sendo seduzida e corrompida por toda essa inversão de valores que a gente vê no mundo. A permissividade, já não se chama mais o pecado de pecado. O irmão chega e fala, ah, pastor, porque eu tenho uma fraqueza, eu não posso ver uma mulher que eu adultero com ela. Já não é mais pecado, é uma fraqueza, é uma doença, não é isso, é uma doença que eu tenho. Não é os mais, não, é um espinho da carne, pastor, Isso é meu espinho na carne. <risos> Então, assim, mas essa é a realidade hoje. Então, é muita gente que consegue, o cara é um artista, ele consegue conciliar a luz com as trevas numa facilidade. Ao mesmo tempo que ele está cantando no louvor, ele está saindo com a mulher do companheiro. Infelizmente. Então, irmãos, eu acredito que nós vivemos um tempo difícil. Não é um negócio fácil, não. E a gente precisa de mexer com essas estruturas. Eu tenho ministrado muito sobre o que eu chamo aí a perda dos vínculos familiares. Quando as pessoas começam a não mais saber quem é pai, quem é mãe. Hoje é comum você ver uma pessoa que ela fala olha, rapaz, eu nem faço ideia de quantos filhos eu posso ter no mundo aí afora. Porque o cara já rodou tanto, já saiu com tanta gente. Ele já não sabe mais quem é filho, quem não é. E o coração dessa ferida, gente, é esse processo da marginalização do marido. O processo da marginalização do pai e do marido. Irmãos, se nós não lidarmos com essa questão da marginalização, inclusive nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho, não é? mas se a gente não trata com isso, nós vamos desenvolver uma igreja profundamente doente. Então, isso é cultural, principalmente nos países latinos, é cultural essa questão da marginalização do marido e também do pai. Não é? A gente sempre explica isso dentro da, dessa lógica do esquema Jezabel, o homem se abdicando do seu sacerdócio, não é? Hoje, por exemplo, a gente tem essa questão da cultura machista. O que é o machismo? É, como, é quando o homem ele, é, tem a necessidade de se autoafirmar na sua masculinidade. A gente sabe que um dos uma das principais características de uma pessoa que vive uma crise de identidade é autoafirmação, não é? Na verdade, existem muitas características que denunciam uma crise de identidade. Mas uma das principais é autoafirmação. Quando uma pessoa ela tem necessidade de dizer que ela é uma coisa, porque, no fundo, ela está em conflito. Porque se você é algo, você não tem que provar nada para ninguém. Né? Você é. Aquilo flui. Agora, se você precisa provar que você é, você precisa de provar que você é o líder, você precisa de provar que você é macho, Irmãos, tem alguma coisa errada nisso, não é? E culturalmente, o que que acontece? Qual que é o ensino cultural sobre isso? O homem, para ser homem, tem que ser mulherengo, cachaceiro e violento. Senão ele não é homem, Não é? Se ele não sai com tudo quanto é mulher, ele se sente ameaçado na sua masculinidade. Ele pode se sentir diminuído na sua masculinidade. Porque ele não sai com todas. Ou se ele não é uma pessoa que realmente tem a coragem de se viciar legal, né? tomar todas, ele também pode se sentir diminuído na sua masculinidade porque ele não tomou o copo de pinga na frente dos amigos. Ou se ele não é uma pessoa agressiva, também se sente diminuído. Então, é um. É um agora, o que, que acontece, gente? Isso daí só tira o homem da posição que ele tem que ocupar. Irmãos, qual que é o nosso lugar como homens? Deus nos colocou, como nós dissemos ontem, o guardador do seu jardim. Deus espera que nós sejamos fiéis, que sejamos suficientemente homens para sermos leais, fiéis, responsáveis, supridores. Isso que Deus espera de nós. Aí vem, então, todo um desequilíbrio, todo um desajuste, porque quando o homem sai dessa posição de firmeza, de compaixão, de responsabilidade, quando ele abdica do seu sacerdócio, o que, que ele vai produzir na mulher, na sua esposa? Insegurança, não é isso? E nós sabemos que emocionalmente, o que uma mulher mais procura num homem é segurança. Não é verdade? Segurança. Às vezes para a mulher é muito mais ela se casar com um homem que dá segurança do que casar com uma pessoa que tem uma boa fisionomia. Né? A mulher procura segurança. Agora, se o homem se marginaliza através do adultério, da violência, do vício, do alcoolismo, esse homem vai começar a inocular segurança nessa mulher. Irmãos, e olha, esse é o ponto de tentação mais complexo para uma mulher lidar com esse tipo de insegurança de um marido que está se ausentando sacerdotalmente, que está se corrompendo. E a tendência, então, é essa mulher reagir com desrespeito. E aqui é o ponto fraco do homem, é não se sentir respeitado. O que, que o homem busca, vamos dizer assim, emocionalmente, né? o que, que o homem mais busca numa mulher? O homem quer ser respeitado. Né? por isso que muitas vezes vem esse machismo que ele está buscando no fundo o que, que ele está pedindo o que, que ele está até mendigando esses caras que chegam com aquela pinta do fortão e tal às vezes o cara é um pedinte ele está pedindo me respeite eu preciso de respeito mas quando o homem se marginaliza ele não vai receber respeito ele vai ser desonrado isso faz com que ele se marginalize ainda mais e a mulher se sinta mais insegura e desrespeita ele, ele se marginaliza. É um ciclo que gera uma inversão de papéis. Daqui a pouco esse homem virou um zero à esquerda, uma pessoa totalmente desconfigurada no seu papel, a mulher se tornou... E quem são as pessoas que mais vão sofrer? Os filhos, que acabam se tornando... os os bebês emocionais de 90 quilos. A famosa síndrome do Michael Jackson. Não é? Ah, eu não quero crescer, eu quero ser uma criança. Eu quero viver na Neverland. O que crescer? Preso lá nos traumas, lá atrás. Ficou engessado ali. Ele tinha até o talento e o corpo de um adulto, mas a alma dele... Então, é um é um sistema, gente, altamente destrutivo. Então, esse é o coração da ferida. Você pode olhar quando você começa a lidar, quem, todo ministério que trabalha responsavelmente com família, você vai chegar nesse entendimento aqui que nós estamos falando. Você vai perceber que o aspecto mais profundo da ferida é isso. Começa aí, no matrimônio. É uma ferida no casamento. Essa inversão de papéis. Outro dia eu estava conversando com um pastor americano e ele falou, olha, pode, um dos problemas mais sérios nos Estados Unidos hoje é a feminilização do homem. O homem está virando mulher. Mas o homem está virando mulher. Não é? É um negócio trágico. As próprias características, as próprias características dos homens americanos hoje, é aquela característica passiva. Não é? Muitos deles totalmente irresponsáveis em relação à família. Um quadro altamente destrutivo. Não é? Então, nós precisamos realmente de lidar com esse tipo de ferida hoje, irmãos. Não é uma ferida fácil de lidar o adultério. Por que que não é fácil? Porque é uma ferida é, que, por natureza, é interna. É, é como um câncer mesmo. Não é uma ferida que você pode remediar externamente. Mas é uma ferida que, para você ter acesso, você tem que rasgar, sangrar, cortar. Negócio difícil de se lidar. Em Malaquias 2,16, a Bíblia fala assim, Portanto, guardai-vos em vosso espírito que ninguém seja infiel. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Depois ele fala assim: Pois eu detesto o divórcio. Na verdade, no literal aqui não é divórcio, é repúdio. Hoje à noite nós vamos ver a diferença dessas coisas, né? Diz o Senhor Deus de Israel, e ele fala assim: Aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, não sejais infiéis. Na verdade, o que está em jogo aqui é a questão do adultério, não é? E Lógico, adultério e repúdio são coisas é, intrínsecas, né? elas andam juntas. Mas o que eu acho interessante nesse texto é porque parece que o adultério é uma coisa simples, mas é que Deus está mostrando a carga de violência que pode estar contida no adultério. Ele começa a falar sobre carga de violência, não é? Aquele que cobre de violência o seu vestido. Por exemplo, quando você estuda lá no caso de Abraão e Agar, a poligamia ali de Abraão, aquele relacionamento que ele teve com Agar, isso causou uma desestrutura familiar que resultou ali numa, é, num repúdio, porque... Abraão precisou de repudiar, de rejeitar, de expulsar de casa a Agar com seu filho. Agora, quando você vai vendo os desdobramentos disso, isso foi gerando um conflito cada vez mais crescente entre os descendentes do Ismael, os descendentes de Isaac, inclusive Aquela profecia lá, quando a Bíblia fala que os, os, é, Ismael seria como o jumento bravo que habitaria de fronte das tendas de Isaac e haveria violência contenda entre eles, para sempre. irmãos hoje a gente tem a guerra do terror. Onde é que essa guerra do terror, que é uma guerra cultural, entre todo o bloco islâmico e o mundo judaico-cristão, isso começou aonde? No adultério. No adultério. Você está entendendo onde que um adultério pode chegar? Então, olha só, eu quero ser bem prático com você. Vamos ver aqui algumas implicações. Isso, é, Muitas dessas coisas são assim, conclusões que a gente chega é, pela própria prática do aconselhamento, tá, gente? São, são coisas práticas, né? É, então, vamos analisar internamente o que se observa quando um matrimônio sofre a violação de um adultério. Na prática, o que que acontece? É, a primeira coisa é essa, é a marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. A pessoa se marginaliza. Começa a haver um processo de marginalização, como a gente falou, né? É interessante, tentando descobrir por que que os homens têm uma participação tão tímida e às vezes até inexpressiva nas igrejas em geral. E essa é uma grande questão. Eu Às vezes eu já conversei com muitos conselheiros, muitos pastores sobre isso. Essa é uma questão que às vezes sempre ficou no ar. Por que que na maioria das igrejas os homens têm uma participação tão tímida. Você marca uma reunião de oração, às vezes 90% são mulheres. Lógico, graças a Deus, isso hoje está mudando. Mas eu, eu já fui em igrejas, eu me lembro, ouvindo um pastor de uma igreja, inclusive famosíssima no, no, no Brasil, e o pastor falou, corte aqui uma luta. Você faz um evento para mulheres, 4 mil mulheres. Você faz um evento para homens, 60 homens. Então, por que que os homens têm uma participação tão tímida? Tão tímida. E o que que, então, se descobre? Essa é a questão. Não é que os homens... Por que que os homens não têm autoridade na igreja? Porque eles já perderam a autoridade na família. Eles já deixaram de ter Autoridade na família há muito tempo. Já se tornaram marginalizados na família há muito tempo. Aí o que, é que você vai encontrar? Uma situação de adultério, não é? Aquela coisa assim velada que nós falamos. Então, no fundo, no fundo, esse cara, ele é até convencido do evangelho, mas ele está numa prisão de infidelidade. Então, normalmente, antes do homem perder a autoridade na igreja, a hora que você vai ver, ele já se desmoralizou no casamento, na família, há muito tempo. Há muito tempo. E você tem, então, aquele homem que, de vez em quando, ele até vai na igreja, mas é um marginal, periférico. Ele nunca experimentou. O poder de andar no centro da vontade de Deus. Ele está sendo roubado disso. Às vezes são poucos homens hoje que você vê na igreja que eles falam, olha, eu estou no centro da vontade de Deus. O meu coração, as minhas forças, a minha vida é para Deus. Gente que está vivendo só na periferia, só na marginalidade espiritualmente deslocados, perdidos. Então, essa é a primeira implicação do adultério. Hoje, a gente vê, irmãos, uma população enorme de homens que são os crentes marginais, os crentes periféricos, os caras que eles só rodeiam, mas eles nunca experimentam o centro da vontade de Deus. A segunda implicação do adultério é que perturba, emocionalmente, casamento, produz uma obsessão por ciúmes, desprezo, competição, desentendimento crônico, todo tipo de comunicação do casal. Bom, Zé, é impressionante, você que lida muito com aconselhamento de casais, isso é fortemente característico. De repente você vê casais que o homem fala A, a mulher entende B. De repente tem ali um ciúme que é uma coisa que você percebe assim: olha, é um negócio muito demoníaco. Um espírito de ciúme, de quebra de comunicação, competição, desentendimentos crônicos. Você esgota o seu repertório de aconselhamento tentando promover um entendimento, mas não tem jeito, você não chega em lugar nenhum. Eles não se acertam. E muitas vezes acabam até se divorciando, vamos dizer, por incompatibilidade de gênios. Mas os gênios aí são, são, são um demônio mesmo, não é aquele gênio da lâmpada, não. Porque, na verdade, o adultério não só traz espiritualmente uma pessoa estranha para dentro do casamento, né? ou a presença do amante ou da amante, mas é uma intromissão demoníaca. Lá em Ezequiel, a Bíblia mostra o ciúme como um espírito. É um espírito. Entende? E por isso que, por mais que você argumente tentando promover o um entendimento, bom, tem um boi na linha. Entendeu? Tem uma, tem uma vaca na linha. Tem uma distorção. Mas tem, tem alguma coisa que está distorcendo... Realmente, o entendimento é a comunicação. Perturba emocionalmente o casamento. E muitos começam, gente, a viver realmente um desastre. Um desastre. Por isso que, é, assim, é muito difícil para um conselheiro que ele, ele não tenha essa felicidade de chegar na raiz do problema, porque ele vai ficar tentando torear esse tipo de... Ele se torna o que a gente chama lá o, o pastor bombeiro, um apagador de incêndio. Ah, o fulano ali entrou em crise, aí você vai lá e tenta apagar o um incêndio. Ah, entrou em crise de novo, aí você vai apagar o um incêndio. Quer dizer, você não está pastoreando as pessoas, você está pastoreando as crises. Então, é esgotante isso, é esgotante. Você tem que ficar lá três horas tentando... Reconciliar um casal e no outro dia a situação se repete, e no outro dia a situação se repete. Normalmente, o que está que causando isso? Vai ver, tem uma situação de adultério, tem a violação de uma aliança. Uma outra implicação do adultério é que o adultério endemoniza a cama, contamina espiritualmente o leito. Produzindo em um dos cônjuges ou em ambos inibição, interrupção ou até mesmo aversão sexual, um pelo outro. Então, é da natureza desse espírito de adultério remover o prazer sexual de dentro para fora do casamento. e hoje... Em aconselhamento, isso é um dos principais problemas que a gente enfrenta. Um casal onde um ou ambos tem até aversão sexual pelo outro. Ah, pastor, eu não perdi o desejo, eu tenho até aversão. Ou do marido, da esposa. Me demonizou a cama. O que, é que a Bíblia fala? Sobre o leito sem mácula sem mancha. Quanto aos adúlteros, Deus os julgará. Não é? Então, o adultério, o escritor de Hebreus, ele está deixando claro que o adultério ele gera uma mácula, uma mancha. Mas isso é uma linguagem espiritual para traduzir é, a infiltração de um espírito maligno, um espírito de aversão sexual, de ojeriza sexual. Dentro do casamento. Porque qual que é a intenção desse espírito? É fazer migrar o prazer sexual de dentro para fora. Porque quando o prazer sexual acaba dentro de um casamento, gente, tem algo muito errado. Isso é uma bomba relógio. Daqui a pouco a pessoa realmente vai ficar presa em outros relacionamentos fora do casamento. E esse é o princípio do, do desastre. O desastre familiar, social, ministerial, tudo. Uma outra coisa aqui é que o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos. Essa é uma outra implicação séria, gente. Não é? Por que, que você percebe assim, que a Bíblia lida de uma maneira tão forte com a questão do, do adultério, da quebra de aliança? Porque isso sempre tem uma conotação geracional. É uma coisa, você está construindo uma herança para os seus filhos. Então, o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os susceptíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Olha, eu tenho feito uma pesquisa informal, que cada vez mais confirma isso. Muitas crianças são abusadas sexualmente na mesma época em que um dos pais ou ambos estavam na prática do adultério. Você sabe que hoje, assim, essa é uma outra ferida social terrível, a questão dos abusos sexuais na infância. Aqui no Brasil, de 40% a 70% das pessoas que a gente atende confessam que sofreram algum tipo de abuso, molestação sexual ou homossexual na infância. Né? De 40% a 70%. Irmãos, é um negócio assim, astronômico. E quando você, então começa a olhar para o quadro, porque o abuso sexual ele tem causas, e uma das principais causas é essa. Aí você vai ver pai e mãe estavam numa situação de moralidade, adultério. Né? Então, hoje é muito comum você ver pessoas, quando o filho ou a filha estão entrando na puberdade, é, já começam a se envolver sexualmente. Na verdade, hoje... As pessoas estão tendo vida sexual, cada, a vida sexual ativa cada vez mais, mais cedo. Você sabia que hoje está se tornando comum você ver crianças com 8, 9 anos de idade com vida sexual ativa? É um negócio terrível, mas essa é a realidade. Aí quando você vai ver quem são os pais, como é que é a vida dos pais, Irmãos, os pais são um telhado, né? Então, o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos. Os pais estão dando de bandeja os seus filhos para as pombagiras. Uma outra implicação é que o adultério de um dos cônjuges expõe o outro. a ser vítima da sua traição. Não é? A pessoa, daqui a pouco, vai entrar na mesma situação. Isso, assim, é bem notório, por exemplo, em casos de adultério da esposa. É, olha, principalmente nas reconciliações, que a gente vai intermediando nesse sentido, normalmente as mulheres, elas são mais, como é que fala assim, é, elas são mais abertas para tratarem dessas questões. Às vezes a mulher teve um problema nesse sentido, ela vai procurar alguém, vai procurar ajuda. As mulheres procuram ajuda muito mais facilmente que os homens. E quando você começa a tratar de um adultério de uma mulher, olha, é raro, é raro o homem não ter aberto essa porta primeiro. Às vezes pode até acontecer mas errado. Aí, a hora que você vai ver, aquilo foi até a maneira né, do outro cara também falar, ah, mas também né, aconteceu isso, isso e isso aí. Você vê que o problema é muito... E um último ponto aí é que o adultério implica num princípio ativo de escândalo e decepção. O que eu quero dizer com isso? Que, irmãos, isso... É uma bomba relógio, isso vai vir à luz mais cedo ou mais tarde. Não é? Essa é uma lei que não vai ser quebrada. O que foi feito nas trevas vai ser apregoado dos telhados. Então, invariavelmente, todo adúltero terá que enfrentar um tempo de exposição e apedrejamento. Daqui a pouco nós vamos explicar isso aqui melhor. Escândalo vai acontecer de uma forma menos ou mais dolorosa, dependendo da atitude da pessoa. Porque quanto mais a pessoa só nega transparência e responsabilidade, pior se tornam as consequências. A gente vai estudar isso aqui, vamos entender melhor. O fator tempo aqui só internaliza, só intensifica ainda mais o problema. Não é? Então, vamos... Estabelecer alguns princípios aqui, também bem práticos, para a gente lidar com esse tipo de questão, com esse tipo de ferida. não é? Eu sempre gosto de fazer uma certa diferença entre esses conceitos. O conceito de perdão e o conceito de purificação do pecado, que é o que a gente entende como uma libertação. Não é? O perdão, ele é chave, ele é muito importante mas quando você lida com essas questões, é, o perdão ele tem um aspecto muito individual, muito pessoal. Ele lida muito com a culpa, não tanto com as consequências. E hoje tem muita gente que segue uma lógica até doutrinária que exclui as consequências. Outro dia eu estava ouvindo aí, olha, um, uma pessoa de peso, uma pessoa que ministra internacionalmente, não é assim com essa lógica com esse pensamento esse irmão falou o seguinte olha você tem que entender que os nossos pecados eles já estão perdoados em Cristo então se você pecar não tem problema os, os pecados já estão perdoados em Cristo é, uma, é por um lado é uma verdade. É, agora, o que que essa pessoa, o que que ela está esquecendo aí? As consequências. <risos> ela está esquecendo das consequências. E também tem um outro problema, que quando a pessoa já propositalmente, quer dizer, faz da graça um pretexto para o pecado, irmãos, esse cara está se colocando num caminho infernal. <risos> Eu posso fazer da graça de Deus um pretexto para pecar? Não, a graça de Deus não é pretexto para pecar, é poder para não pecar. Não é isso? Não, tudo bem, você pecou, não é? Os pecados já estão perdoados, não tem problema. E daqui a pouco, aí você vai ver como é que está a família desse indivíduo. Como é que estão os filhos? Estou tudo destruído, tudo arrebentado. São os ministérios triunfalistas. não é? Que só tem aquela roupagem, mas a hora que você vai ver, não tem base, não tem sustentação. É importante fazer uma diferença, gente, entre perdão e purificação. E uma das melhores maneiras de ilustrar isso é a questão do adultério. É... Por exemplo, imagina uma pessoa que cometeu um adultério e de fato, de fato essa pessoa se arrependeu. O que é o arrependimento? O conceito do arrependimento, ele se fundamenta numa decisão de não fazer mais. É isso. Você não deve confundir o arrependimento com a confissão. Confessar um pecado significa que a pessoa arrependeu? Ou da convicção, você ser convencido de um pecado quer dizer que você se arrependeu? Não. A convicção faz parte do arrependimento, do processo? Faz. A confissão faz parte do processo de arrependimento? Faz. Mas o que, que determina o um arrependimento? É a decisão. Eu não vou fazer mais. É a decisão. Por isso que a Bíblia fala, todo aquele que encobre suas transgressões, jamais prosperará. Mas o, o que as confessa e deixa. A palavra deixa é se arrepende. O que confessa e se arrepende, ou deixa. Você tomou a decisão. Nem que eu que suar sangue, não faço mais isso. É a decisão. É aí, gente, que o poder do pecado se ajoelha debaixo do poder do Espírito Santo. É aí que você cruza o Jordão. Que você deixa a vida do deserto para uma vida de conquista. É um divisor de águas. Você vai ter uma experiência sobrenatural. Não é você que vai deixar o pecado. O pecado é que vai sair correndo de você. Porque você vai passar por um caminho que você nunca tinha passado antes. Deus vai parar as águas do Jordão. É sobrenatural. A base, lógico, a base do arrependimento, da santidade, é a vontade, é a decisão. Mas quem tira o coração de pedra e dá um coração de carne que guarda os mandamentos, é Deus. É, é do céu isso, gente. E quem nunca experimentou... Essa experiência sobrenatural num arrependimento, às vezes a pessoa, às vezes ela tem a tendência de acumular ainda mais fortalezas, raciocínios de desesperança que ela não pode ser liberta daquilo. Mas quando a pessoa conhece o poder do arrependimento, ela sabe, olha, o pecado não terá domínio sobre vós. Então, uma pessoa que adulterou, se arrependeu. Deus perdoa essa pessoa. Perdoou ou não perdoou? Perdoou, ela está perdoada. Agora, como é que está o casamento dessa pessoa? Se ela só se arrependeu ali no coração, ela mudou o coração dela. Ela mudou, ela decidiu, não vou fazer isso mais. Mas só o arrependimento é suficiente para lidar com as consequências da situação que ela construiu? Obviamente que não. não é? Então, essa pessoa foi perdoada, mas ela não foi purificada. A consciência não está purificada ainda. Por mais que ela tenha sido perdoada por Deus... Existe uma área de condenação que o inimigo tem acesso na consciência, o casamento está sofrendo, os filhos estão sofrendo. Então, quando João fala sobre purificação, ele começa com um condicional dizendo, se, 1 João 1,7, se andardes na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros e só aí o sangue de Jesus nos purifica. Então ele coloca aqui dois princípios. Ele cria uma condição, ele está ensinando sobre quais são as condições espirituais para que uma situação seja purificada. Ou seja, você eliminar todo tipo de contaminação espiritual ou de argumentos plausíveis que forças demoníacas tenham para sustentar uma perseguição, uma desordem nos relacionamentos. É andar na luz, como Deus na luz está aí, e ter comunhão. Então, transparência e reconciliação. Transparência e reconciliação. Então isso também é o que a gente chama, são os princípios troncos, são princípios troncos, porque vão vir muitos outros princípios, não é, em relação ao sacrifício de Jesus. Então quando a gente fala sobre restaurar uma situação assim, é, daqui emergem conflitos terríveis. Porque, e vem muitos sofismas. é uma luta. É muito comum a gente ouvir pessoas que falam assim, mas pastor, se eu falar isso, Acaba. o meu cônjuge... Inclusive, ele jurou para mim, se eu adulterasse, nunca mais nosso casamento ia acabar. quantas vezes eu já ouvi esse tipo de declaração. E a hora que você chega no ponto mesmo, não é... Por isso que é o que a gente chama aqui de uma reconciliação cirúrgica. Eu, eu gosto muito, assim, é, daquele texto sobre Gilgal, lá em Josué, que foi uma, um tratamento cirúrgico, onde a Bíblia fala que Deus removeu o opróbrio, ou Deus lidou com as vergonhas da nação, a experiência da circuncisão. Onde a nação foi circuncidada. E o princípio da circuncisão, irmãos, é, a circuncisão, essa circuncisão até que Paulo ensinou, não é a circuncisão da carne, mas é a circuncisão da mente e do coração. Onde Deus vai lidar com o nosso opróbrio, a vergonha do Egito. A memória ferida, aquelas áreas, aquelas situações que você está sob acusação, que você se envergonha, é nessa profundidade, é cirúrgico. Por isso, gente, que lidar com a ferida do adultério, olha, você vai ter que enfrentar as suas vergonhas. Por isso que é antes de adulterar que a pessoa tem que pensar muito bem. Porque depois que adulterou, se é que tem uma chance, vai ser cirúrgico. Então, muitas pessoas falam, pastor, eu não posso falar, porque se eu falar, meu casamento acaba. Mas isso é um sofismo, gente. Na verdade, o casamento dessa pessoa já acabou. Já acabou. Se é que existe alguma chance de restaurar esse casamento é através de transparência e reconciliação. Se é que tem uma chance. E normalmente tem, viu gente? Normalmente tem. Olha, pela graça de Deus, eu tenho intermediado não poucas situações, assim, Sim. eu me lembro um tempo atrás, numa única semana, eu me vi intermediando umas cinco situações, numa semana só, de casamentos que estavam assim, já alguns já tinham decidido a terminar. Mas quando você começa a trazer tudo à luz, Deus começa a mexer, eu nunca vi uma reconciliação dessa dar errado até hoje. Pelo menos até hoje. Dezenas e dezenas de casos eu tive uma situação que eu, eu assustei um pouco. Não é? Foram, normalmente não leva isso tudo, mas foram aproximadamente dois anos. Dois anos para esse, principalmente a esposa, voltar a se ajustar. Mas você imagina uma história de um cara. Um crente exemplar, o cara era um crente exemplar, mas ele tinha uma vida dupla, um cara trabalhava em cargos elevadíssimos de uma empresa, viagens internacionais, nessas viagens, inclusive o serviço de hotel, no serviço de hotel já vinha as prostitutas, não é? E ele vivia uma vida dupla, assim. Quando ele estava em casa, na igreja, o cara era um exemplo. Mais de 20 anos essa postura. Inclusive, ele tinha tido uma oportunidade de abrir tudo isso. Não abriu, não fez. Foi orientado a fazer, não fez. E um tempo depois, a situação veio à tona. Eu me lembro, assim, imagina, gente, o um impacto de um negócio como esse. Essa, essa irmã falou assim, pode, essa não é a pessoa que eu casei. Parecia que tirou o chão, a pessoa se viu sem chão, ela surtou. Essa irmãzinha, inclusive, uma mulher de oração, intercessora, surtou. Ela deu um negócio na cabeça dela, foi para um boteco, começou a fumar, beber. <risos> Surtou. Porque falou, não, esse cara para mim é um estranho, eu não conheço essa pessoa. A pessoa que ela começou a conhecer, que era o marido dela, vamos dizer, o... falou, eu desconheço, eu não foi com esse homem que eu casei. Você está entendendo a crise existencial? Irmãos, uma pessoa, tá, alguém está preparado para fazer uma confissão ou ouvir uma confissão como essa? Quando você fala, não, mas você tem que preparar melhor. Irmãos, alguém vai estar tá preparado para um negócio desse? Me fala, nunca, nunca vai estar tá preparado. Nunca vai estar. Tá. Agora nós vamos ver, assim, eu acredito que isso é um grande diferencial. Vamos falar, a pessoa se expor ou a pessoa ser descoberta. Olha, isso tem um grau, tem um peso muito grande. Não é? Mas é importante entender, olha, por isso que tem certas coisas, irmãos, tem certos pensamentos que a gente não pode nem tolerar, pensamento de desviar adulterar, entendeu? Coisa que você não pode deixar entrar na sua cabeça, pelo amor de Deus. Agora, depois que aconteceu, olha, você pode buscar na Bíblia, aí começa a buscar, não quero buscar um respaldo na Bíblia, para mim não ter que abrir isso com ninguém, manter isso em secreto, porque eu já falei com o meu pastor e tal. Aí a pessoa fica tentando achar a base bíblica para esses negócios. Mas na verdade, aquilo que nós falamos, gente, onde tem trevas, você construiu uma, uma jurisdição, é um território, é um topos, é toda uma topografia, o inimigo se instalar. Então, às vezes a pessoa, ela foi até perdoada, mas a consciência dela, ela está vivendo uma situação, um casamento, um desastre, vamos ver aqui então sobre é, um caso clássico de adultério para a gente poder fechar. Tá, o famoso caso Davi e Betseba, que é um caso, vamos dizer, extremo. Extremo, todos os extremos estão aqui, não só o extremo do pecado, como o extremo da restauração. Irmão, você imagina, depois que tudo que Davi fez, esse cara foi considerado como homem segundo o coração de Deus? Você imagina um negócio desse? O cara que deixou, assim, talvez a maior quantidade de material escrita na Bíblia. Ou tem gente que sempre, ah, você leria o livro de um homem que adulterou? Então, arranca a da sua Bíblia. Mas é incrível, assim, a maneira como Deus pode restaurar uma pessoa, gente. E se teve esperança para Davi, irmãos, tem para todos nós, viu? Porque o negócio aqui foi, foi feio, né? Olha só, 2 Samuel 12, 11 12. Assim diz o Senhor. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Olha o veredito que veio sobre Davi, gente, por causa do adultério. Suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao seu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres, a luz deste sol. Irmãos, quando vem o sol de Deus? <risos> pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel e a luz do sol. sol de Deus. Vamos ver por que veio esse veredito. Né? O adultério, obviamente, é uma das maiores infelicidades que qualquer pessoa pode cometer na vida. É difícil, gente, um pecado que vai trazer coletivamente destruição, perturbação como adultério. Agora, uma das grandes questões do adultério é a questão de que, normalmente... A tendência é que as pessoas mantêm isso em oculto. Então, vamos ver aqui. O poder latente de um adultério oculto. O poder latente. Aquilo está escondido. Acontece. Não, passou. Foi 20 anos atrás. Foi 30 anos atrás. Está lá escondido. Qual que é o poder latente de um adultério oculto? Primeira coisa. As pessoas que adulteram são levadas aos mais terríveis extremos na tentativa de esconder a situação. Tem pessoas que entram numa situação crônica de negação. Aquilo a pessoa nega, ela jura que não aconteceu. Começa a viver uma vida alicerçada na mentira. Irmãos, Davi chegou a assassinar para manter esse negócio escondido. Você consegue imaginar isso? O cara queria tanto esconder o adultério que ele, ele assassinou o cara que era mais leal a ele. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre Davi versus Urias. Porque Davi versus Golias, Davi deu uma surra, Mas Davi versus Urias... Esse cara apanhou feio. Meu Deus do céu. Rapaz, Urias, apesar de ser um dos caras mais leais, chegou num ponto. O cara era tão fiel, porque Davi falou, não vou dar um jeito desse cara pensar que o filho é dele, não é meu, porque Betsebe engravidou. Tirou o cara da batalha, falou, não, vai lá para a sua casa. né e O cara já estava talvez meses fora. E ele falou, não, era um cara tão identificado na batalha, falou, não, os meus homens estão dormindo ao relento, eu não vou entrar na minha casa. O que, que é isso? Não teve jeito. Chegou num ponto, olha, leva esse recado lá para o era a sentença de morte dele. Ele levou o recado da morte e não leu. <risos> Davi assassinou Urias com a espada dos filhos de Amor. Olha só que coisa estranha. Quem eram os Amonitas? Os filhos de Ló. O Ló era o pai e o avô de Amon ao mesmo tempo. Os amonitas eram terríveis. É esse espírito de violência, e imoralidade. Pessoas que adulteram são levadas aos mais terríveis extremos na tentativa de esconder a situação. Segunda coisa, o adultério, quando ocultado, traz um dos piores tipos de definhamento da alma. Olha, a declaração de Davi, Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, a vida espiritual da pessoa entra em um processo crônico de definhamento que viabiliza o quê? Novas recaídas, compulsão pecaminosa, podendo causar até uma destruição completa. A pessoa se definha, se enfraquece. Terceira coisa, terceira coisa que é, mostra esse poder de um adultério oculto, não é? Mais cedo ou mais tarde, a situação vai vazar, não é? Aquilo que nós falamos. E aqui é, existem duas formas de lidar com o adultério que podem produzir consequências bem diferentes que nós falamos. O primeiro é você se expor. Isso é aterrador, não é? Quando você se expõe. Só que quanto mais nós tentamos esconder um adultério mais vulnerável você vai se tornando só que quando você se expõe isso de certa forma ainda te deixa no controle da situação porque partiu de você então é um voto é, uma, é, isso, é um voto de confiança porque quando você lida com um adultério de um casal por exemplo a questão não é só perdoar a pessoa que a adulterou você compreende? A questão é readquirir a confiança que foi perdida. Perdoar, às vezes nem. Às vezes a coisa não é nem muito complicada a perdoar. Entende? Agora, você reconquistar a confiança que foi perdida no relacionamento. Porque confiança, gente. Não cai de paraquedas em relacionamento nenhum. É algo que é difícil de construir, fácil de perder. Se a pessoa se expõe, isso já é um depósito, já é uma maneira que ajuda o outro a readquirir a confiança perdida. Agora, ser exposto, ser exposto, realmente é aterrador. Não é? Então, quando a pessoa se expõe, ela antecipa o escândalo, ok? agindo com humildade, quebrantamento, amor à disciplina, isso deixa a pessoa no controle da situação. Você antecipa o escândalo. E isso é uma chave. Lógico que essas situações é como desarmar uma bomba. Você cortou o fio errado também. Né? É um pedaço de gente voando para todo lado. Mas quando a pessoa antecipa o escândalo, se expondo, ela tem uma grande chance de desarmar essa bomba. Agora, quando a pessoa é exposta, aí realmente é, é fatal. Né? Então, o princípio ativo para você construir um escândalo é dessa forma aí. Não é? você tem um adultério oculto e tenta esconder isso de todas as formas, vai ser só uma questão de tempo, e aí quando a pessoa é exposta, ela vai acabar sendo lançada na sarjeta da família, do ministério, da igreja, etc. Uma outra coisa é que quando nós escondemos, quando nós endurecemos o coração e deixamos de ouvir o Espírito Santo, Deus vai levantar os profetas. Então, é uma outra coisa. A pessoa está com aquele adultério oculto. Você não ouve mais o Espírito Santo. Deus vai começar a levantar os profetas. Foi o que aconteceu com Davi, quando ele foi confrontado por Natã, Isso está em 2 Samuel, no capítulo 12. E ao sermos descobertos, o que você tem que fazer? Se humilhar. Talvez haja uma esperança. Escolher a atitude de negação, de tentar tapar o sol com a peneira, é suicídio. É suicídio. Você sabe que um dos maiores problemas hoje, principalmente no campo da imoralidade, às vezes o maior problema de muitas pessoas não é a imoralidade em si, mas é a mentira. É a tentativa, essa disposição de negação. Eu me lembro um caso, uma vez que nós tivemos na nossa base uma pessoa que, na verdade, ela vinha há muito tempo envolvida com homossexualismo. Nós tentamos ajudar essa pessoa de várias maneiras, dando todas as oportunidades, criando um ambiente de ajuda mesmo. Mas essa pessoa só foi negando, 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 negando. Mesmo quando as evidências eram claras, a pessoa negava. E é lógico, chega uma hora que o escândalo vem. E eu falei com essa pessoa, o seu maior problema não é o homossexualismo. O seu maior problema mesmo é a mentira. Esse é o seu maior problema. Às vezes lidar com o homossexualismo, com o adultério, às vezes não é uma coisa nem tão complicada. Agora, lidar com essa mentira, essa atitude crônica de negação é chave. A humilhação de, Navi, de Davi diante da confrontação de Natan, gente, foi vital. Foi vital. Você se lembra quando ele conta aquela história, não é? E aí, é, Natan falou, o que que faz com esse cara aí? E Davi falou, esse homem é digno de morte. E Natan falou, você esse homem. E ali Davi rasgou publicamente as suas vestes Diante de toda a sua corte. Ali, realmente, as coisas começaram a mudar. Um outro ponto é esse que, mais cedo ou mais tarde, esse pecado vai nos achar, causando um grande estrago nos relacionamentos familiares. A palavra veio. Suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. A traição, gente, está implícita no adultério. Lógico, traição está associado aos relacionamentos mais íntimos. Você não pode ser traído por um desconhecido. O máximo que você pode ser enganado, não traído. Traído você só pode ser por uma pessoa íntima. Não é? E o adultério desencadeia um processo de traição, decepção, perdas com as pessoas que nós mais amamos, que menos esperaríamos. Por causa principalmente de toda essa tentativa de negação e de esconder o problema que Davi teve, chegando a assassinar Urias, veio um veredito forte, porque o que, que o profeta também falou? A espada não se apartará da sua casa. Irmãos, a família de Davi foi arruinada. Seu primeiro filho, com Betseba, morreu. Aminon estuprou Tamar. Absalão assassinou Aminon, vingando esse estupro. Isso num jantar de família. Aí, o Absalão é, desenvolve uma profunda amargura de Davi. E alguns anos depois, gera toda essa rebelião que nós vamos ver aqui daqui a pouco. E acaba sendo assassinado por Joab, que era o sobrinho de Davi e o chefe do seu exército. Irmãos, olha, uma trilha de morte e destruição. Aquele que cobre de violência as suas vestes. É uma coisa interessante também você estudar os capítulos 5, 6 e 7 de provérbios para você ver onde é que um adultério te leva. Não é? Exatamente para um lugar de morte, de destruição, até que a flecha lhe atravesse o fígado. Não é? A princípio tudo é muito sedutor, mas o fim desse negócio, ali é onde estão os mortos. E um outro princípio, gente, é que o que os pais, uma outra conclusão que a gente chega desse poder latente do adultério oculto, é que o que os pais fazem às escondidas, os filhos farão à luz do dia. Esse é o pior tipo de castigo. É você ver os seus pecados ocultos se reproduzindo na vida dos filhos, destruindo. Nem sempre, lógico, nem sempre, ok, mas muitas vezes, a rebelião dos filhos nada mais é que um efeito colateral do pecado secreto dos pais. Muitas vezes é o que acontece. Em 2 Samuel 12, 11, 12, fala, Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, darei ao teu próximo, qual se deitará com tuas mulheres à luz desse sol? Você fez em oculto, eu vou fazer perante o sol. Né? O que Davi fez em oculto, quem que fez a luz do dia? O seu filho, Absalão. O espírito de traição que levou Davi ao adultério, atacou Davi através de Absalão, seu filho. Então ele se deita com as concubinas do pai, demonstrando a sua intenção realmente de assassinar o rei. Né? Então, vamos ver como enfrentar as consequências do adultério. Como é que Davi lidou com isso? Como é que você cura uma ferida como essa, gente? Como é que você cura uma ferida como essa? Então, eu quero te dar um entendimento sobre isso. Porque é uma situação catastrófica que nós estamos vendo aí. Não é? Então, deixa eu te dar alguns princípios que a gente observa no comportamento de Davi. Primeira coisa, olha, agir com total transparência. Aja com transparência. Por mais doloroso que seja, enfrente o que tem que ser enfrentado. Ao ser confrontado pelo profeta Natan, como eu disse, Davi rasgou as suas vestes, o seu coração, se humilhou, só aqui depois de mais de um ano que ele estava escondendo aquele pecado, começou a sua restauração. Mas lógico, isso foi só o começo. E depois vieram muitas coisas. Então, só reforçando o que nós já falamos, o adultério é o tipo de pecado que produz uma ferida tão interna, que só pode ser extirpada cirurgicamente. É uma situação delicada. É o tipo de reconciliação cirúrgica. Você consertar um adultério demanda uma reconciliação cirúrgica. Por isso que é muito importante uma sábia intermediação, não é? Muita paciência e fidelidade até a cicatrização total dessa ferida. Não tem como um cônjuge confessar um adultério para o outro sem feri-lo profundamente, mas é essa ferida, gente, é o que nós chamamos a ferida do médico. Você lembra lá em Oséias, quando a Bíblia fala? Em Oséias, qual que é o contexto do livro de Oséias? Deus estava lidando com o quê? Com o adultério da nação. Você já estudou o livro de Oséias? Um dos livros, por um lado, assim, mais feios e mais lindos, que mais revelam o verdadeiro amor de Deus. Só para você ter ideia assim, do, é, do cenário profético, Deus pediu que Oséias representasse a sua situação tirando uma prostituta, uma meretriz do prostíbulo e se casando com ela. Porque Deus estava casado com uma meretriz. Então Deus ele fala, eu faço a ferida e eu curo. E o saro, é a ferida cirúrgica, é a ferida do médico. Imagina uma pessoa que tem um câncer terrível. Ah, mas coitado, o médico vai ter que cortar a carne dela. Mas se não cortar, você não chega no, no câncer. É a ferida do médico. Não adianta você querer poupar, vamos, vamos dar aqui uma, uma morfina para ele não sentir dor. Gente, a morfina não vai resolver nada. Vamos botar um pano quente, uma compressa de água quente. Olha, é cirúrgico. É necessário abrir, cortar, rasgar, sangrar. Por mais dolorosa que seja a ferida feita pelo cirurgião, na verdade, essa ferida é, na verdade, necessária, terapêutica. Esse é o poder da transparência. transparência. Quando você olha, então, depois que Davi rasgou as suas vestes, na verdade não foi só as vestes, mas ali ele rasgou o seu coração, ali ele se expôs. A gente vê esse processo da destruição dos filhos. Ele começou a sofrer as consequências. Por anos, a espada não se apartando da sua casa. Irmãos, imagina quando o menon estuprou Tamar. Imagina sua filha sendo estuprada pelo irmão. E Davi sabia, ele sabia. O que ele produziu aqui? Imagina a dor não sei se você consegue imaginar assim um dilema que Davi ficou, porque o que, que ele tinha feito com a O que, que ele deveria ter feito com a Ele tinha que ter sentenciado a à morte. Mas era o filho dele. E ele não fez isso, ele não conseguiu fazer isso. Aí quem que fez? O outro. O Absalão fez. Aí, quando o Absalão assassina Aminor, imagina o coração de Davi. Rapaz, no funeral de Aminor. E Davi sabia que aquilo era um desdobramento de tudo aquilo. Ele ouviu do profeta, o profeta explicou para ele. Rapaz, a espada não vai se apartar da sua casa. Meu Deus. Então ele tenta se afastar um pouco de Absalão, e Absalão fica ainda mais ferido. Mas o espírito da traição, do adultério, a maneira como ele assassinou Urias, o adultério, a traição. Esse espírito da traição estava dentro da família. Atacando Davi por parte dos seus familiares mais íntimos. E ele tendo que administrar essa situação toda. Até que isso culmina num golpe de Estado. O negócio culminou num golpe de Estado. Absalão estava obcecado em assassinar o pai. E aí, irmãos, aqui é a maneira como Davi trata da situação, gente... Aí você entende por que esse cara se tornou um homem segundo o coração de Deus. E olha que foi um golpe de estado tão bem arranjado, tão bem arquitetado. E Absalom conseguiu o apoio certo, principalmente de um homem chamado Actófiel. Você se lembra de Actófiel na Bíblia? A gente costuma dizer o Judas do Antigo Testamento. Porque o Aquitófio era um cara tão íntimo de Davi, que conhecia os planos internos tão bem. E a Bíblia fala que naquela época, no governo de Davi, ele era o conselheiro número um de Davi. E a Bíblia fala assim, palavra de Aquitófio é palavra de Deus. Esse cara, quando ele abria a boca e ele dava um conselho, era tiro e queda. E esse cara, Traiu Davi. Ficou do lado de Absalão. Olha o espírito de traição. Traiu Davi. Porque era parente de Betseba. Tudo ligado com, com o caos. E quando Davi soube que Aquitófio estava com Absalão, Ali ele sabia que ele estava fulminado. E é quando, então, ele deixa o palácio. Olha, esse é um passo-chave. Quando uma pessoa adultera, principalmente se é um líder, meu querido, deixa o palácio, desce do pedestal. A Bíblia fala que o adultério vai te trazer perdas. Você vai perder tudo. Você vai passar por um processo de perda. Você vai ter que abrir mão das conquistas que foram feitas. Vai ter que perder essas coisas para Deus. Você pode até perder para o estranho, como a Bíblia fala. não é? O estranho vai tirar até a sua cama de debaixo de você. Mas o que, que Davi fez? Ele perdeu para Deus. Nesses momentos, você se apegar à posição, significa você se tornar duplamente reprovado por Deus. Mas Davi passou pela prova do apego à posição. Principalmente pessoas que têm uma posição na igreja, de autoridade, de governo, ele está disposto a abrir mão de tudo, Pode parecer estranho, mas isso é a única maneira de você salvar a sua vida. A única maneira de Davi salvar a vida foi ter deixado o palácio. Você se lembra? Ele saiu descalço, com poucos homens, os poucos sobraram, se humilhando, humildemente, abandonou o trono, o palácio, deixou para trás a sua realeza, o seu prestígio, os seus títulos, buscou refúgio na dependência de Deus. Deixou tudo. Deixou sua coroa, deixou o trono, sua realeza, deixou tudo, tudo. Ele abriu mão de tudo. Deixou o palácio. Esse é um ponto-chave. Então, agir com transparência, diante da confrontação profética deixar o palácio terceira coisa discernir e suportar o tempo de apedrejamento presta atenção nisso que eu vou te dizer olha, toda pessoa que adultera vai ter que enfrentar um tempo de apedrejamento vai vir para Davi o apedrejamento se tornou literal quando ele deixa o palácio, ele teve que enfrentar Simei. Simei, Segundo Samuel 16, 13. A Bíblia fala assim, prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, enquanto Simei ia pela encosta do monte. Tinha um barranco, então, do barranco, o Simei ficou ali em cima, fala assim, na encosta do monte de fronte dele, caminhando e amaldiçoando e atirava pedras contra ele e levantava poeira. O cara levantou a poeira, o cara fez um carnaval. Jogando pedras em Davi, amaldiçoando, 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 jogando pedra. Mas Davi sabia que aquilo estava acontecendo. Por causa do seu pecado, do seu pecado. Deus falou, o seu pecado, Davi, vai te visitar. As coisas no reino de Deus não são imediatas não, gente. Veja bem, isso aqui é anos depois. Ele foi avisado disso. Quem estava em aqui não era Absalão, não era Simei, era ele mesmo. Então ele entende o que estava que acontecendo. E diante disso, o que que Davi faz? Ele abaixa a cabeça, suportando o apedrejamento sem nenhum revide. É interessante que Abissai, um dos seus valentes, um dos poucos que ficaram com Davi, o Abissai, ele falou assim, Davi, eu vou arrancar a cabeça desse cara agora. Quem que é esse cão morto para fazer uma coisa dessa com o rei? E Davi falou, Abissai, você não vai fazer nada. Deus está usando o meio. Deus. Deus mandou ele me amaldiçoar. Irmãos, olha o discernimento de Davi. Qual que é o padrão de você falar aqui? O diabo está usando esse cara. Davi não falou, o diabo está usando o Cimei. Davi falou, Deus está usando. Deixa ele me amaldiçoar, deixa ele jogar pedra. É Deus, isso é Deus, é um processo de Deus na minha alma. Porventura, Deus vai transformar todas essas maldições em bênçãos. Deixa falar. Deixa ele levantar poeira. Deixa pôr o ventilador na farofa, né? Deus vai transformar essas maldições em bênçãos. Irmãos, olha, se você adulterou, Cimei vai te encontrar. Simei vai te encontrar, Deus vai mandar um Cimei no seu caminho. E Simei representa toda agressão verbal, espiritual, conjugal, familiar, social, ministerial, que vem como consequência do adultério. Aguenta isso calado. Aguenta calado. Esse caso que eu falei aí, desse irmão, falei, meu querido, é o tempo de apedrejamento. Eu não sei quanto vai durar. O dele durou dois anos. Dois anos. De apedrejamento é inédito, um apedrejamento inédito. <risos> Aguenta calado. Isso, na verdade, não é um ataque do diabo, é uma prova de Deus. E Davi passou pela prova de Simei. Olha, adulterou, Ah, fulano, está falando. A igreja se levantou contra mim. Simei, baixa a cabeça. Sai do palácio, abre mão da sua realeza, desce do pedestal, se humilha. Mesmo porque a Bíblia, irmãos, veja bem, a Bíblia revela uma coisa interessante sobre o adultério. Tem um texto em Eclesiastes, em Provérbios também, que a Bíblia fala assim: que o homem que não agrada a Deus, o homem que irrita Deus vai cair num laço nas mãos da, da mulher, cujas mãos são como redes, são como laços. O que, que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que antes de uma pessoa cair numa cilada de adultério, ela já vem irritando a Deus, desagradando a Deus, agindo com arrogância há muito tempo. Entende? Por isso que é o momento de você sair do palácio, de você descer do pedestal, abrir mão de tudo, discernir a prova de semeio. Então, pessoas que adulteram precisam de entender. Muita gente vai comentar, praguejar, amaldiçoar, atacar. Ela tem que aguentar isso se assim, é o tempo de apedrejamento. Eu sinto muito de falar isso, mas... É o que realmente acontece. E se você não tivesse discernimento de Davi, você vai se tornar uma pessoa amargurada. Amargurada. Você não vai chegar onde você tem que chegar, não. E vem o último ponto, que é a prova de abissalão. É discernir o revide da nossa própria traição e rebelião. Toda pessoa que trai, vai provar desse mesmo veneno. Davi teve que passar por essa prova do Absalão. E a maneira como nós lidamos com isso pode estabelecer rumos totalmente diferentes para a nossa vida. Enquanto a amargura nos destrói, o quebrantamento restaura. Então nessas situações, na hora de lidar com o adultério, gente... Você tem dois alicerces aí, amargura ou quebrantamento. Depois de se humilhar perante Simei, Davi intercedeu por Absalão. Então nós temos que discernir a nossa própria rebelião e infidelidade nos, nos atacando através das pessoas que mais amamos, que mais nos são preciosas. E mais uma vez, Davi não lutou contra carne nem contra sangue. Na guerra de Davi, aquela, toda aquela projeção de uma guerra civil, de uma revolução, Davi não lutou contra carne e sangue. Absalom representa essas pessoas que são como filhos, porém feridos, questões não resolvidas, pessoas que se tornaram é, potencialmente vulneráveis. Atrair, são esses levantes internos que podem trazer uma destruição implacável. É a traição do adultério se voltando contra a pessoa multiplicadamente. Mas lógico, o pivô não era Absalão. O pivô de tudo aquilo não era Absalão. Davi. E lidar internamente com essa situação dos Absalãos é mais difícil do que lidar com com o Cimeis, que o Absalão é filho. Um filho nunca vai deixar de ser um filho. Davi tentou de todas as formas poupar Absalão. Ele intercedeu com Joabe, não mata Absalão. Mas Joabe foi implacável. Joabe era homem sanguinário. salão ficou pendurado numa árvore pelos cabelos e Joabe atravessou ele com, com as flechadas. Mas o coração de Davi era esse coração de poupar o filho. Com todo esse discernimento, a única oração que ele fez foi essa, Senhor, transtorna o conselho de Actófio. Porque Davi sabia que o único homem que realmente teria o poder de destruí-lo era esse cara, o Octópio. E realmente ele tinha um. O plano estava pronto. Só que a Bíblia fala que Deus ouviu Davi. Chegou um outro homem para Absalão e falou: olha, tem uma ideia melhor. E a Bíblia fala que Absalão deu ouvidos aos planos deste homem, refutou o plano de Actófio. Quando Actófio soube disso, o que, que ele fez? Suicidou. Se informou. Actófio era aquele que a Bíblia fala, aquele amigo íntimo que adorávamos juntos, que ceávamos juntos, levantou-se ao calcanhar contra mim. Então, é Judas do Antigo Testamento. Mas a gente percebe que o pivô da situação toda era Davi. Ele suportou todas essas provas. A prova da posição, do palácio, da realeza, o um apedrejamento, Simei, Absalão. Depois de tudo isso, discernindo a visitação e o tempo do castigo, ele foi purificado. Ele suportou calado, toda correção e afronta, foi aprovado em todas essas questões. Irmãos, e Davi teve ainda o seu trono restituído. Deus devolveu tudo para ele. Foi reconhecido por Deus como homem segundo o seu coração. Esse é o poder de um quebrantamento completo que glorifica a cruz de Cristo. Deus sempre continua tendo um plano para os que saem do plano. Impressionante como Deus ainda restaurou Davi. Um adultério, por mais trágico, por mais que seja uma ferida que deixa sequelas irreversíveis, não é o fim, não, gente. Isso não é o fim. Não é o fim. Deus pode restaurar. Muita coisa pode ser restaurada. Mas essa é uma realidade que hoje, no contexto da igreja, irmãos, nós, nós precisamos de um entendimento. Como lidar cirurgicamente com essas feridas? Como confrontar essas cargas? Como confrontar essas cargas? Curva a sua cabeça então, amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela sua presença conosco. Senhor, e sabemos que é uma palavra pesada, Senhor. Não é fácil lidar com essas dores, com essas cargas, com essas feridas, que trazem transtornos existenciais, que mudam o rumo de gerações. Senhor, mas nós não queremos ser superficiais com o Senhor porque sabemos que o Senhor não é superficial com ninguém por isso Senhor que o Senhor possa realmente trabalhar na nossa estrutura e que o Senhor também nos habilite a ajudar aqueles que estão de ser ajudados Senhor que o Senhor nos dê um entendimento que o Senhor nos faça realmente compreender Deus a maneira de Repararmos essas feridas que quando não são reparadas vão repercutindo e tendo desdobramentos que geram realmente é, facções terríveis, destruições. A gente nem pode calcular a dimensão. Ajuda-nos a Deus que realmente o seu espírito nos ilumine seja em situações que estamos inseridos dela ou naquelas que precisamos de ajudar outros que o senhor realmente nos dê a sua graça Senhor. eu oro também Deus que para uma época tão difícil que o senhor possa levantar intercessores, intermediadores profetas como Natan homens que têm realmente a sabedoria, Senhor, de tratar como tem que ser tratado com a situação, que o Senhor possa realmente nos restaurar como noiva, no nome de Jesus, no nome de Jesus.